0: 嗯、Hello， 大家好，欢迎来到 a m y 的爱情急诊室，我是 a m y 你的爱情诊疗师。在这里，我们会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星的评价，大家的回馈对我们来说都很重要哦。哦，这几天真的是好冷哦，冷到真的没有办法好好出门而且还一直下雨，所以我这个礼拜都就是都走路上学啊，然后反正我本来就希望说我这个学期可以。多走一点路，就是不要都一直待在家，对，然后就是所以后来，因为我休克也休得比较少，所以就想说，哎、欸，那有比较多时间可以走路，因为我不太喜欢运动，所以就是可能就把它快走啊，然后每天可能设定自己走个八千一万步这样子，然后至少有在运动的感觉，对，这几天真的好冷，而且冷到就是因为我之前呃膝盖。哎，膝盖就是关节那边有一点受伤，所以其实只要天气湿冷的时候，我的一些关节都会很痛，所以这几天就是过得很不舒服，因为就是又又要走路，然后脚又不舒服的状况下，那你说为什么不骑车或是怎样啊？就下雨啊，超麻烦的，所以，哎，反正这个礼拜就是过得有点痛苦，怎么每个礼拜都在讲生病的事情？上礼拜打疫苗，这礼拜是。脚，对啊，所以我二二八年假回家要去看医生，我约了好几个门诊，对啊，因为我本来就是一个有点<笑>体弱多病的人，所以，然后又有可能作息有一点不正常吧，所以就常常会报病号，对，好啊，原本以为说大概一个月做一次那种感情问题诊疗的系列，没有想到现在问题的量越来越多，然后。今天就是选了一个问题，因为我觉得这个议题很有趣，就是它这个议它是一个故事，可是它其实里面涵盖了很多一个一个的小议题，我想要跟大家拿出来讨论一下。那刚好我也有把这个议题放到我们的那个立明赖社群里面去跟大家做讨论，所以其实看到了蛮多不同身份别的人，他有不同的。见解从不同的面向去看这个故事，我觉得其实蛮有趣，因为大家看到的其实都跟我看到的不太一样。这样子，那我首先就先来说一下这个故事。他说嗨， i a n n 最近因为感情的事情很苦恼。我跟男友是大学同学，虽然他年纪比我小一岁，但因为家庭环境的关系，他很早熟，也算是出过社会。”在关系里面，我就常常被他说我很幼稚，这件事让我很挫折。加上我在过去的感情当中，通常都是主导的那一方，但因为男友的气场太强，所以我在这段感情当中算是被动方。还有，我总是认为他是对的，他懂得比较多，因为他比较成熟，导致我在这段感情里面过得很不开心，很自卑，甚至有时候很卑微。在很多时候，我会不知道该怎么去承接他的情绪，或是在他很累、心情不好的时候，我应该要做出怎么样的反应，才有办法安慰到他。他想要改善这样子的关系，这样，所以来提问。那我觉得这个问题其实它牵扯到很多因素，比如说为什么她男朋友比较成熟，还有为什么一定要分主动方跟被动方，还有。安慰别人的技巧，这几个议题其实都是嗯蛮重要的，而且都是可以切开来讨论的，所以我就把它丢上社群跟大家一起讨论。那我们现在就分别一一来看这几个议题。首先是成熟的定义，这个东西其实我蛮有感触的，因为其实我以前也有被。就是比我大，年纪比我大的男生说，呃，我不太成熟。那他的说法就是说，说不定我现在跟他可能遇到一些感情上的难关，等到我年纪大了，不是年纪跳，年纪大了，听起来好像很老，就是可能年年纪增长，随着年纪增长跟经历变多，说不定就会改变这样的想法。他的意思就是说，哦，我就是因为。呃、哦，我现在还太年轻，我才会这样子想。说不定等到以后，我到某一个年纪，我就会改变什么这样子。但是那个口气是不太好的，所以就让我觉得，好像就是我觉得那有一点点点勒索到我。我不知道怎么说，哎，就是有点像是说，哦，因为他年纪比我大，然后可能在他心里面。而在我心里面啦，在我心里面，他就是一个比较成熟的人，然后好像懂得比较多，所以他说的可能是对的，所以我好像就必须要听他的话，即便我不太赞同这个说法。然后后来过了一阵子之后，我就在教育软体上面聊到了一个三四十岁，确切年纪我忘记了，一个大叔。然后我就刚好在跟他聊这件事情，他就问我说：“那今天？”这个、男生跟你说你不成熟，或者你还太年轻，你就接受吗？我就说其实我不接受啊。他就说那这件事情根本就不应该要从年纪或是成不成熟来看啊。成熟的人说的话就是对的吗？那你所定义的成熟到底又是什么呢？就是呃，人说出来的每一句话不是用人去定义的。就像说我们常常会说要对事不对人嘛，对事不对人，嗯，就是。你不要去觉得说哦，一个人很好，所以他说的话全部都对的，应该是要针对每一句他说的话，都应该要独立的去判断对错，而不是从人去判断说他说的事情是对还是错。然后其他的粉丝朋友也有提到跟我说类似的事情，比如说他们有讲到说会说别人幼稚的人，这样子的人是成熟的人吗？对啊，这样子很奇怪吧？真正成熟的人，他会去跟人家计较，说：“诶，你很幼稚，会这样子吗？”通常不会吧，通常是幼稚的人才会去说人家幼稚吧。就像呃，可能我们常常就会长大了，就会说什么：“哦，不要跟小孩子计较，因为小孩子还小嘛，对不对？”所以你不要跟小孩子计较。那会去跟小孩子计较的人，他心态上应该就是小孩子吧？所以说，呃，不要。就是我觉得你不能去定义说，好像他经历的比较多，或是他家庭背景有一些什么状况让他很早熟，所以他就是成熟，没有这种因果关系。就是心智年龄的成熟跟真实年龄，我是觉得没有完全正相关的，所以不要拿这个东西来当做是绑住你们两个之间谁上谁下的枷锁，我觉得没有必要。然后还有另外一位粉丝朋友有说，他觉得真的成熟的人不应该去把他自己的情绪去转嫁给女生，而且让对方没有办法成熟。我觉得这个其实也蛮有道理的，因为现在很明显，这个提问的女生她就是已经为此而烦恼、不开心、自卑、卑微，然后担心说哦，不知道怎么安慰她，不知道怎么承接她的情绪，这些都是。所谓成熟的这个男朋友带给他女朋友的一些困扰，那既然他会产生这些事情，那他真的成熟吗？这件事情是不是很值得我们思考一下？所以我觉得成熟这件事情，不要去用那些什么外在因素来定义，这跟年纪或是背景其实是没有太大的关系的。第二个就是想要来讨论一下所谓主导方跟被动方之间的问题。我自己是会觉得说，如果今天我在关系里面会用到主导方跟被动方这两个看起来比较对立的词的时候，我应该是用在讲个性，就是说可能呃，我举例啦，比如说男生比较害羞，他比较不敢。说出他自己的需求，那可能女生是比较活泼的那种，就是比较敢讲的。那我可能就会说哦，因为他们两个之间个性上的差异，所以可能想要去哪里玩啊，或者是呃，比如说两个人之间关系的进展啊，肢体接触的进展啊，可能是女生在主导，然后男生是比较被动。就是我用这两个词，我觉得我是会用在。因为个性所导致的事情上面，而不是用气场的强弱，或者是用在呃可能上对下之间主动从动的关系，因为我觉得。呃，情侣之间的身份应该要是对等的吧。然后或许说，可能像我刚前面讲的一些肢体动作，或是做决定的时候，可能会有一方因为个性的原因，所以他可能讲比较多话，或者是做比较多决定，或者是呃需要去带另外一方。但是这并不代表说他们有上对下之间的关系，这是我的想法了。那有一个粉丝他提出一个还蛮有道理的想法，就是我觉得。他说完这一段之后，我看一看，我觉得，诶，对，说不定是这个样子。因为，呃，后来他说了这一段之后，也有其他的粉丝表示认同，所以我觉得其实还蛮有趣的。我来跟大家讲讲看。他说，在这故事里面的这两个人的关系的部分，他感觉已经脱离了互相尊重。因为如果今天两个人的意见有主动跟从动之间的关系的时候，就已经跟你们两个是伴侣的这个身份是互相抵触的，也就是有点像我前面讲的吧，就是呃上对下的关系是不应该存在在伴侣里面的。然后他觉得说，以这个女生的状况，说不定他可以呃换位思考，然后往更前一段时间去思考，就是现在他们有问题嘛？那呃往前一段时间去想，会不会是说原本是女生主导的时候？让男生觉得说很难受，进而让男生下意识的用贴幼稚标签在对方身上的这个方式，去把主导权拿回来，结果导致女生开始觉得很难受，然后去思考说是不是两个人都太想要主导权了？那对于这个叙述来说，男生女生反过来都是一样的意思。我觉得其实。蛮有道理的，就是可能在更前面，因为女生习惯主导嘛，或许被让男生有一点不好受，然后让他想要就是变得地位比较高，所以就。往对方身上贴说：“哎、欸，你很幼稚”这样子的标签，所以对方就会开始慢慢变弱，变弱，变弱，然后男生就相对变强，然后他们就是一个这样子的恶性循环。我觉得其实这个猜测也是蛮有道理的。提问的这位女生，你可以去思考一下，你们之间是不是有点像这样子？那如果上述的这个论述是成立的话，其实。呃，就是这位粉丝就说哦，其实他们这样子是呈现一个非常不好的循环，就是轮流轮流担任主动跟从动的关系，轮流不好受，变成了是一个在比耐力的比赛。那如果说你们去试着打破这个主动从动的关系相处模式，会不会好一点？这样，我觉得其实他说的这个蛮有道理的，因为就像我讲的嘛，主导跟被动本来就不应该是。有上对下的关系，只是个性上的差异而已。但是现在我觉得，在你提问的叙述里面，你已经把所谓的主导跟被动当做是一个，就是呃，你们之间上对下阶级的差异。我觉得这个方向是很不健康的，因为伴侣之间本来就不应该有谁上谁下这样子。好，那最后就是来讲说怎么样去安慰对方的情绪的问题。那在这之前，我有一个比较想要问的问题，就是我觉得这件事情为什么这个故事会被我拿出来讨论？是因为我觉得这个女生她没有摸清楚她自己想要什么，因为其实，在她的叙述里面。你可以看到，说他其实是想要拿回主导权的那种感觉，就是因为他觉得过去他都是主导方，加上他现在很不开心、很自卑、很卑微，所以他想要。把这个主导权拿回来，就是在她的语气里面，我觉得我会感受到这样子。可是她提问的方向却是问说要怎么样去让她的男朋友更好受，要怎么安慰她的男朋友。那她这个问的方向，就会让我觉得说，她好像已经放弃她自己现在气场比较弱的这个部分了，她比较去在乎说要怎么样配合她男友的情绪。比较去在乎他男友的感受，大过于他自己不好受的心情。所以我觉得，就算今天你知道了要怎么样安慰你的男朋友了，你完全可以安抚他的情绪了。但是你还是会不甘愿说，你必须要变得很卑微，你必须要被主导，你不会甘愿于这件事情。这是我的想法啦，因为我觉得，因为既然你已经说了，你以前都是主动，然后你现在很卑微，你现在不开心，那就代表说其实。呃，要你委屈自己去安慰他，你其实并不是发自内心的。就是在我一直以来，从节目开台以来，一直都会跟大家说，我希望大家在感情里面做任何事情都应该要是心甘情愿的，你不要去委屈自己。就是情侣之间的磨合，并不是配合，不是要你委曲求全去配合对方，因为其实这样子你自己心里面也不开心。你们终究就是会走向一个。不太好的结局，所以我会觉得说，你要清楚的知道你自己到底要的是什么，而不是好像说现阶段这个男的他就是占上风，他就是上位者，所以你就只能委屈的听他讲，然后听他听他要你干嘛干嘛干嘛，听他说你幼稚什么，并不是这个样子，你要知道你自己要的是什么。好，那回过头来看，你说怎么样安抚他情绪的问题，我会觉得说，在你的这样子的叙述里面，我们先姑且不论说到底这个男生真实的个性是什么怎么样，我们就先单论就是我收到这个故事我自己的感受，我觉得在他的形容里，我会觉得这个男生可能可能有一点点有点自负吧，就是就觉得自己很成熟，然后觉得自己可以用这个。论点去压制对方，所以他是比较不能够被压制的，就是他的想法比较不能被否定的。那我觉得，其实，在这种人的心理、心底层面，他其实有的时候是希望他的伴侣是有一点点自己的主见的。因为虽然说他不喜欢想法被压制，可是老实说，因为他有点这种可能有点自负、有点大男人的那种气息，他其实是不太希望说我要花很多。呃，小脾气在，就我要花很多时间在处理你的小脾气，或是处理你在那边呃，可能扭扭捏捏什么的，所以我会觉得说，女生你也不要完全的顺从，你应该要有提出一些自己的想法、自己的主见，让他去觉得说，你们两个是在同一个知识水平上的，你们没有什么成熟或幼稚之间的差别，你们之间的知识水平是让你们可以。在同一个水平上面沟通的，所以其实我是觉得你应该要展现出一点你自己的知性，然后让他觉得说哦，你们两个之间是可以平起平坐讨论的。但是这个东西可能你要渐进式的增加吧，不然如果你一次给他就是丢太多，他可能也会觉得说啊，你怎么突然骑到我头上什么的。所以我觉得在这个过程中，最重要就是你们要互相尊重、互相赞美吧。尤其是我觉得男生啊，不管男生女生都是很需要被肯定的，尤其是像。呃，你形容你男朋友的这个状况，我会觉得他是需要你给他一些肯定的。所以，既然你也愿意去，想要尝试去安抚他的情绪，我觉得不如就可以从给他一些肯定，听他就是倾听。你不见得一定要安慰到他，你就是倾听他的说法，然后给他一点肯定。我相信。是会越来越好的。那如果你有什么问题，都可以再跟我们一起讨论，也可以加入我们的社群来讨论这样子。那这以上是我对我收到的第一个问题的看法。为什么我会说我收到的第一个问题呢？我刚刚不是说我今天就是只讨论一个故事吗？因为此时此刻录音当下，我又收到了一个提问。那我马上就把它丢到我们的匿名社群里面去跟大家做讨论，因为我觉得这个东西这很个人，就是他问的是一个决定，那我觉得这个决定很个人，不是我单方面给一个建议就可以了，所以我刚把它放到社群里面，那大家也很快的就有回复，所以我们现在就一起来看看。那这个故事呢有一点点长，我可能要花一点时间读，那我们就当做是听一个故事，然后。呃，怎么样？有声书对，好像很久没有，好像很久没有听我念东西了哈。好，那我来念一下。a n y 你好，我是一个母胎单身二十五年的女生，因为国高中时读的是女校，再加上大学是读文组，导致我几乎没有男生朋友，也不太会跟男生相处。一直到开始工作了之后，我认识了 A 男。因为我们都是来自同一所大学，所以刚开始的时候比较有话聊。我也在工作闲聊的时候发现，我们有很多兴趣、做事的方法和价值观都很像，因此我渐渐地被他吸引。然而，撇开公事不谈，私底下我想传讯息跟他聊天，或是约他出去时，他不是以毒不回，就是。干脆直接不读讯息，但在公司的时候，他还是会常常来找我聊天，甚至我有参加的聚会，他才会去，让我总是忍不住猜想自己是不是对他来说很特别。可是每当我想要主动更进一步，他冷淡的反应，却又让我觉得他只是把我当成好朋友。因此，后来我下定决心要放弃他。刚好去年碰上疫情，我们公司改成远端上班，在长时间没见到他的情况下，我觉得我终于能放下这段感情了。而在远端上班的这半年，我也开始使用交友软体，并且认识了 B 男。B 男跟我一样都是母胎单身，他也跟我说过，他玩交友软体的目的就是要找到女朋友。老实说，第一次见面 ，B 男并不是我的理想型，但后来还是陆续跟 B 男出去了几次，渐渐发现 B 男真的是一个很好、很温柔的男生，不仅会主动找地方想带我出去玩，也不会拒点我的讯息，甚至会在我不舒服的时候主动买红豆汤给我喝。然而，其实我也不确定我们这样算不算是在暧昧。因为我们出去了这么多次，完全都没有肢体接触。我觉得 B 男人真的很好，我其实有慢慢的被他打动。但我们已经认识超过三个月了，感觉还没有什么实质的进展，也没有粉红泡泡的迹象，让我有点不太确定 B 男到底是有没有把我考虑到交往对象，还是只是把我当朋友。一直到最近，因为疫情比较趋缓，所以我们公司从过年后就恢复正常上班，我又开始会和 A 男见到面。尽管已经接近半年多，除了公事以外，我们都没见面，也没有私底下的接触。我以为我和他会变得很生疏，没想到 A 男还是跟往常一样，很自然地来找我，并跟我有很多话聊，让我忍不住觉得很开心。同时，却又很糟糕的发现自己好像还是没完全放下对 A 男的感情。我仔细思考之后，觉得我应该还是比较喜欢 A 男，可以的话，我会想主动跟他告白，跟他在一起。可是 A 男给我的感觉就只是把我当朋友，我也不想因此而失去这个朋友，所以我不会跟他告白，就保持现状。但是跟喜欢的人当朋友，就像郁可唯的好朋友只是朋友，有时候真的好令人难受。至于 B 男，我认为跟他在一起应该会很幸福，我也喜欢跟他相处时自在的感觉，但我对他喜欢的程度好像还不到会想主动跟他表白。不过，如果他跟我告白的话，我应该会考虑接受，因为我也年纪不小了。坦白说，到这个年纪还母胎单身，常常会让我感到很自卑。可是，我又认为，在心里有 A 男的状况下，继续答应 B 男的邀约，或是到最后抱持试试看的心态跟 B 男交往，好像都不是很好。也或许从头到尾都是我会错意 ，B 男也只是把我当朋友而已。可是我也很害怕 B 男，如果真的对我有意思，这样我三心二意，最后会伤害到他。我感觉自己好像碰到了爱情里经典的难题：要我选自己比较喜欢的，还是喜欢自己多一点的？我以为只要有人持续对自己好，最后我就会喜欢上人家。但现在发现好像并不是这样，可能我真的太少跟异性相处的经验了，所以想请问 a n n i e 你认为我现在应该要怎么做？哦，念了好久，真的好像有声书哦。我从来没有遇过这种二选一的奢侈烦恼，所以我才决定说要给所有人来就是评断一下他们自己的想法。那首先，我们的就是头号粉丝肥肥就说，他说他想要选，他说他想要选他喜欢的这样子，然后还附了一句歌词：“美好的事可不可以发生在我身上？”这样。<笑>另外一个粉丝说他会选择 B 男，因为他自己也是母胎单身，他对这个故事蛮有感的。然后他就说：“因为我喜欢的对我也没有意思啊，喜欢我的我也没意思。”也不会去跟别人透露说我很喜欢你这种想法，然后他就一直单身。那回到正题，他之前也是呃喜欢上 C 女同事，然后渐渐被吸引到。等到我发现我喜欢 C 的时候，已经太晚了。我们平常都聊得很热络，公事和私底下都很热络。我一直以为我们有可能，后来才认清他只把我当朋友。他是我第一个可以让我难过好几个月的女生。那阵子的我真的很像行尸走肉，不像自己。但我们根本没在一起，是我自己一直把感情投进去，所以只会更难受。我完全能体会所谓好朋友只是朋友的那种感觉。我是建议应该要及时止损，不然我也会想选我喜欢的，但这样子真的越来越痛苦。但是后来我也是因为 C 女而去玩了交友软体，认识了 D 女 ，D 女跟我告白过，但我不喜欢，所以我就拒绝了。但这个故事，他他说这个故事的作者的状况，感觉是跟 B 男有互有好感，所以他觉得可以尝试看看。至于他说觉得没有肢体接触的部分，是因为母胎单身的关系，所以不敢肢体接触，因为他自己也是会这个样子。然后我觉得这个说蛮有道理的。然后说完之后，肥肥就说，因为他不喜欢心里面有疙瘩，所以还是会想要先跟自己喜欢的有一个结果，再走下一步。才不会说好像我选了 B， 然后发生了什么摩擦就开始想说啊，当初有跟 A 在一起是不是就会比较好？这个我也觉得很有道理。天哪、啊，果然这个问题真的要问大家，因为我真的是会犹豫不决。然后呢，刚刚说那个女同事故事的那个粉丝就会说，对啊，应该每个人都会心里面有疙瘩，可是他觉得就是。呃，提问者跟 B 男是互有好感，那 A 男不管怎么样看都没有机会，所以应该要尽早放下，这、就是他自己的看法这样子。然后他就说，因为他觉得这个故事的人跟他的状况很像，因为他之前也是会觉得说。呃，跟我自己喜欢的同事只当朋友会很难受啊，想放下也一直放不下，然后一直挣扎，才导致他越陷越深，这样最后花了好几个月的时间才看开，而且过程真的是很难，因为没有办法，没有办法远离说，说呃，就是没有办法远离那个女同事所在的环境，就会一直看到她，那看到人就会一直放不下这样子。然后肥肥就说，呃，可是他说喜欢的人只能当朋友会难受，如果没有完全放下，还是有痛苦，他会比较喜欢说，就是偏向一段一段的，就是呃，这个处理好了再进行走下一步这样子。然后，但是肥肥说他觉得他没有遇过这样子的问题，这个问题蛮值得思考的。那后来又有一位粉丝说。他也有遇到这个状况，他就直接认赔出场了，直接换工作。虽然也是同事，情况有一点点不太一样，但是他觉得继续待在那个环境里面没有好处，所以就直接走了。然后结果离开那个环境，到最后还是没有放下、嗯。笑死！对，其实我觉得放下一个人是真的太难了啦，就是你会遇到很多困难，甚至你看连这个最后一个粉丝说的，他都已经直接换工作，他还是放不下。其、就、实、是、我觉得这个东西真的太难了，我觉得。呃，我没有办法直接告诉你说，我觉得你应该要怎么做。那前面那些大家说的方法，你可以稍微参考一下。但是最后做决定的还是你自己。如果说你硬要问我自己的想法的话，我会觉得说，我会想要再多观察一点点，因为对我来说，呃，那个逼男三个月，我是觉得还有一点点点点,點短啦。就是应该说，呃。我不知道怎么讲诶、欸，我在交友软体上面认识人，可能会要想要在时间再长一点这样子。然后，但如果你是真的很急，因为你有说到你的年纪的问题嘛，因为可能我还没到这个年纪，姐姐不要打我。对，就是我觉得我还没有到会烦恼这个问题的这个年纪，所以我自己是觉得，嗯，我会想要再多观察一点点，而且加上我觉得我目前还是一个比较比较就是对感情比较放得开的人，就是我觉得有也没关系，没有也没关系，就是。自己喜欢，然后，呃，能够当下是觉得是快乐的，这样子是最重要的，所以我会想要再多观察一段时间，这样子。而且，如果 A 男对你的情感是蛮主动的话，然后你们也都不会尴尬的话，说不定我会想要就是再多去。探索他一点，就是可能从其他同事之间去多问问看，这样子。好，以上就是这一次做的两个回复，真的很巧、欸，我开始录的时候就又收到了另外一个问题，这样子。安东尼说：“哎呦，生意很好哦，生意兴隆哦。”笑死！呃，很开心可以看到大家就是有一些问题都愿意出来分享，然后其他人都愿意给予回馈。我觉得这真的是一件很棒很棒的事情，因为其实感情的事情有的时候就是当局者迷，很需要其他人提供的意见。所以如果你就是有兴趣的话，都可以加入我们的匿名社群，跟我们一起讨论。那未来我们也会预计在社群里面举办一些大大小小的活动，这样子。那就是呃相关的链接，我都会放在下方的资讯栏。好啦，那今天的分享就到此结束啦。喜欢的话，别忘了追踪我们的 IG a n y 你的爱情诊疗师，也可以点主页的链接更了解我们哦、喔。最后啊，如果你还在为情所苦，可以加入我们的 LINE 匿名社群，或是用匿名提问箱写下你的问题，挂号 Any 爱情急诊室，让我们治愈你的心。那刚刚说到的链接，我都会放在下方的资讯栏和我们的 IG 主页。喜欢我们的话，也可以到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星的评价，也可以小额赞助我们继续创作。哦，对对对，我忘了讲了啦。到三月底之前，就是如果你有到 Apple Podcast 或是 Spotify 给我们五星的评价，然后截图到我的 IG 传给我，那我们就会从这些人里面就是抽出两位送我们最新做的纪念品，就是一个是 Animal 的水豚的手杖，就是那种可以手写的网格的那种手杖，就是你可以贴自己喜欢的贴纸啊，写一些东西，写日记什么的那种手杖。然后另外一个是就是 Animal。新的动物鸭嘴兽，超可爱的鸭嘴兽的一个吸水杯垫，就是我们会抽出这个奖品送给你这样子。所以如果就是有到 Apple Podcast 或 Spotify 给我们五星评价的朋友，记得要把截图回传到我們的 IG 给我，然后要几得追踪我这样。<笑>好，那最后就是感谢大家的支持啦，我们下集见，拜拜。